0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On continue sur le forum de l'aménagement durable. On parle des trophées. Ces trophées qui, ont, on va le voir, ont été décornés à des, des projets innovants. Pour nous en parler, on est ravis d'accueillir Jessica Schmitt. Bonjour Jessica. La directrice région ouais. Champagne-Lorraine au Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Jessica, vous êtes venue avec euh, euh, votre, votre directeur, directeur adjoint en tout cas de CMF, Crédit Mutuel euh, Aménagement Foncier. C'est Mathieu Berck. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis, euh, vous avez travaillé en collaboration avec euh, Nicolas Gravide. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous, vous êtes directeur d'Effage Aménagement. Tout à fait. Bienvenue à vous. On va découvrir ensemble un projet qui a été euh, lauréat de, de ce trophée de l'aménagement durable, le projet LISE. Euh, on a une, euh, une présentation, alors je m'excuse par avance pour ceux qui nous écoutent à la radio, on va essayer d'être illustratif dans nos propos. Euh, qui nous présente le, le projet Nicolas Bien, bah, Bonjour à tous, le, donc, le, le quartier Lysée. Alors pourquoi ce nom Parce que
2: c'est un projet qui est monté sur une ancienne caserne qui était la caserne Lisée. Donc à Montigny-les-Messes. Euh, ouais, on est où Montigny-les-Messes montigny les, montigny -les on est à Moselle, la première oui. euh, commune qui touche le, de la métropole de Metz. métropole de Metz. Voilà, qui touche Metz. Et euh, une particularité de cette caserne, c'est que c'était la caserne qui a été commandée par le colonel de Gaulle, j'ai bien dit colonel, euh, de 1937 à 1139, donc avant la, la seconde guerre mondiale. Donc euh, un lieu assez symbolique. Alors, pourquoi, pourquoi travaillons-nous sur une caserne C'est cette caserne a été libérée par, par l'État euh, Il y a quelques années, il y a eu un grand plan de l'État de libération des fonciers de, de, de la défense. Et donc, un certain nombre de casernes sur tout le territoire ont été, ont été fermées, dont celle de Montigny-les-Messes, qui se situe de, un, dans un endroit de la commune qui est stratégique, à mi-chemin, entre deux quartiers, le centre-ville et les quartiers, les quartiers hauts de, 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 de Montigny. Donc, il y avait un enjeu très fort de, de couture urbaine et, et un enjeu fort aussi de, de repeuplement puisque euh, la métropole de Metz a perdu beaucoup de, beaucoup de militaires avec cette politique et, euh, et il fallait reconstituer donc, un, tissu, un tissu urbain et un tissu de population. Donc, dans ce cadre-là, l'État a, a, a souhaité céder ce, ce, ce foncier qui fait à peu près 9 hectares avec quelques bâtiments. Euh, importants, des bâtiments qui n'avaient aucune valeur, quelques bâtiments historiques dont le bureau du colonel Le Gaulle, bien entendu, et un, un, un espace paysager qui était déjà à l'époque relativement important. Euh, donc l'État, ne euh, sachant pas trop comment valoriser ce terrain, a euh, trouvé un accord avec la collectivité via l'établissement public foncier pour mettre à disposition ce, ce terrain à la collectivité Hum. après un travail réalisé par l'EPF de dépollution et de démolition. Donc un montage assez particulier euh, qui montre que sur les fonciers de, de l'État, on peut réaliser également de très belles choses et qui vont dans le sens des politiques urbaines actuelles.
1: Alors on est d'accord sur ce site, effectivement, euh, euh, il était euh, désaffecté, euh, ouais. complètement inhabité, et on voit pourtant des atouts, hein, enfin en tout cas des... Euh, des, les atouts du site, un paysage à préserver, à préserver puisque très, très boisé euh, une atmosphère, pourquoi pas on sait que c'est toujours compliqué de, de garder les, les, les bâtiments mais euh, effectivement euh, bâtiments euh,
0: historiques alors les bâtiments et les arbres euh, puisque pour la petite anecdote il y avait 246 arbres on en a gardé 123 il y a des diagnostics phytosanitaires qui ont été faits et aujourd'hui, c'est 554 arbres euh, qui se trouvent sur, euh, sur le site.
1: D'accord. Donc, vous avez pu euh, doubler, enfin, d'abord euh, conserver que la moitié, puis ensuite en, en replanter, finalement. Euh, au niveau de la, de la construction, comment, en, quelles étapes vous avez suivies Puisqu'on sait, une fois de plus, quand on aborde ce projet, ce n'est pas évident. Euh, ça peut coûter très cher. Euh, L'équation économique n'est pas évidente. À ce moment-là, une fois de plus, comme on l'a vu dans un précédent projet, euh, Lisez, pour lequel vous concourrez pour l'année prochaine, il a fallu, Mathieu Berg, faire preuve d'inventivité, essayer de, de trouver euh, euh, la moyen, le meilleur moyen de financer et de trouver euh, la clé de l'équation économique.
3: Effectivement, donc, euh, la collectivité, dans ce cas précis, a fait un appel à manifestation d'intérêt, donc... Euh, on a pris le parti de faire un groupement, tout d'abord un groupement d'aménageurs, qui est composé à la fois d'Effage Aménagement, de Créid Mutuel Aménagement Foncier et de, de Mathieu Hébert Immobilier. Et donc, avec euh, ce groupement d'aménageurs, nous nous sommes rapprochés en même temps de promoteurs immobiliers, dont Effage Immobilier et de Mathieu Hébert Immobilier, avec euh, l'entreprise Claude Rison, et euh, le dernier oui. habité, voilà, pour le, la partie logements sociaux, ce qui nous a permis, une fois que tous ces acteurs étaient réunis, d'avoir toutes les données en main pour développer un projet qui financièrement tournait pour tout le monde, à la fois pour l'aménagement, pour euh, la promotion immobilière et ce qui permettait de répondre à la demande de la collectivité en termes d'offres foncières. Donc c'est sur la base d'un montage de ce type que euh, le, le groupement a été retenu avec euh, l'atelier de M. Monsieur, de monsieur Villemotte pour la partie urbanisme. Très bien.
1: Euh, le principe de la mécanique foncière, comment qui veut nous le décrire, Jessica?
0: Je pense que Nicolas, Nicolas qui, euh, qui l'a vécu. Euh...
2: Alors, mé mécanique foncière un peu, un peu compliquée. Mais nous, nous ne sommes intervenus qu'à la, la phase ultime du schéma qui est à l'écran. Désolé pour les auditeurs. Mais l'idée, c'était quoi L'État, comme je l'expliquais tout à l'heure, mettait à disposition son, cette caserne pour, pour l'euro symbolique en accord avec la ville de montilier qui avait, bien entendu, ce projet urbain euh, à, à réaliser. L'EPF Grand Est est intervenu pour prendre la main euh, à, la, à la place de la ville pour procéder aux opérations de démolition et de dépollution euh, essentiellement pour le rétrocéder, le terrain libéré, nettoyé, entre guillemets, à la ouais. ville de montigny messe qui elle-même a organisé un appel à projet, auquel nous avons répondu euh, tous ensemble, euh, un bel appel à projet, donc euh, réalisé avec l'atelier Villemode, des paysagistes, des urbanistes, qui nous ont permis de valoriser le foncier à hauteur d'un million d'euros. On reste quand même dans des épures euh, financières très, très faibles, euh, puisque derrière, il y a quand même un projet relativement important. On n'est pas sur des marchés immobiliers... Euh, en zone très tendue, donc il faut être très, très prudent sur les, les valeurs immobilières. Et on avait surtout un projet euh, d'aménagement ambitieux en termes d'espace de, public, en termes d'équipements publics, en termes d'espaces de, de, verts et de biodiversité. Donc tout ceci a fait que nous avons trouvé ce, cet accord oui. avec l'ensemble de ses partenaires, avec quelque chose de très spécifique, c'est que l'État, lorsqu'il vend ses terrains, même s'il les vend pas cher, il met, la plupart du temps, il met en place des clauses de retour à meilleure fortune. Parce que l'État se dit, les aménageurs, les promoteurs s'en mettent plein les poches. Euh, donc, je veux revoir, euh, à la fin de l'opération, euh, je, je, je veux bénéficier de quelques subsides. Et donc, il y a une clause de complément de prix qui est extrêmement compliquée dans les mécanismes de l'État, notamment au ministère de la Défense, et qui était absolument incompatible avec le mécanisme de l'aménagement. Et donc, tout le travail qu'on a fait avec euh, le Crédit Mutuel, c'est de convaincre les services fiscaux de revoir cette mécanique pour qu'elle soit adaptée au projet d'aménagement. Ça a nécessité avec la ville et avec la DdFIP et Bercy de, de nombreux allers-retours euh, qui ont permis d'aboutir à, à la réécriture de cette clause de complément de prix qui pourrait être applicable éventuellement sur d'autres opérations euh, similaires. Mais ça, c'est quelque chose qui a duré au moins un an, un an et demi de discussion. Ça ne nous a pas, pas, pas empêché de travailler
1: sur le projet en parallèle, mais, mais c'est quelque chose qui a permis de débloquer l'affaire. Est-ce que ça va pouvoir être dupliqué, euh, ce mécanisme, à d'autres opérations Maintenant qu'il y a un précédent, je dirais, euh, toujours le premier, hein, qui est un peu difficile, est-ce que ça pourrait se faire Je l'espère, on a un certain
2: nombre de, de maires qui nous ont déjà interrogés sur ce dispositif pour qu'on vienne leur expliquer.
1: Alors, on a un invité euh, de Marx ici. On va, on, on va terminer justement sur, euh, sur ce trophée. Jessica, vous en complément
0: alors ben, juste, il y a eu un très gros travail effectivement d'acculturation hein, auprès des, des services du service des impôts, que ce soit au national ou au local. Euh, C'est effectivement euh, tout comme le dossier d'avant, des, des dossiers à reproduire euh, et encore une fois euh, l'État qui vient euh, en soutien sur, euh, sur des opérations qu'on n'aurait pas su sortir autrement.
1: Bien.
4: Bonjour, merci à tous, chers amis aménageurs. Bienvenue à monsieur Olivier Klein, le ministre du Logement. On est ici. On va juste vous montrer deux opérations très rapidement. Et merci de votre temps et de votre présence. Vous connaissez François Riosec, le président de l'UNAM. Vous avez à vos côtés Nicolas Gravy, le patron d'Effage Aménagement, vice-président aussi du réseau national, des... co-président du réseau national des aménageurs. À mes côtés, Jessica Schmitt, qui est la patronne des aménageurs de la région Lorraine et qui est aussi directrice du Crédit Mutuel Aménagement. Ils ont porté ensemble ce beau projet que... Alors, on vous en montre le plan masse c'est quelques quelques éléments, euh, c'est, je vais en faire le résumé pour aller vite, vous, vous m'en excuserez peut-être, euh, c'est la rénovation euh, d'une friche militaire, d'une caserne dans la ville de montigny les metz le projet appelé Lysée, qui euh, est euh, un des récipiendaires des trophées de l'aménagement durable que l'UNAM remet chaque année, parce que c'est un trophée exemplaire, parce qu'il met euh, évidemment, comme toujours dans l'aménagement en avant, différentes formes urbaines, du collectif, de l'individuel, du privé, euh, des, euh, des euh, échanges et des mobilités douces. Voilà. Donc un projet assez euh, exemplaire. Vous voulez peut-être nous en dire un mot, Nicolas ou Jessica?
2: Nicolas. Donc euh, alors pour résumer, excusez moi, je vais répéter un peu ce que j'ai dit il y a deux minutes. Monsieur le ministre, c'est un projet très important puisque c'est un, un foncier libéré par l'État. Dans le cadre de la, de la politique de, de, la, de la politique immobilière, de la défense, des casernes qui ont été fermées il y a, il y a quelques années, dont celle de montigny les metz qui se situait dans un, un endroit euh, charnière de la ville, avec des départs de militaires et donc un, un manque à gagner entre guillemets pour la, pour la métropole de Metz. Et donc, le, dans le cadre d'un dispositif euh, contractuel entre l'État, l'établissement public foncier de Lorraine et, euh, et la ville de Montigny, donc un système était mis en place pour euh, que l'État puisse vendre à un euro symbolique ce terrain et que l'EPF puisse bah, démolir, dépolluer le terrain pour qu'ensuite le projet soit attribué à un opérateur, donc en l'occurrence nous, suite à un appel à concurrence pour, pour développer le, le projet qui fait à peu près 9 hectares, à peu près 700, 700 logements de, de tout type, accession, accession libre, maison individuelle et logements, logements sociaux, des équipements publics et surtout des espaces publics très généreux et donc là, on est typiquement dans le, dans le projet de réhabilitation de friches industrielles. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que bah, c'est une friche de l'État. Et je trouve, euh, alors, un petit avis, je trouve que ça ne va pas assez vite sur la libération des fonciers de l'État. Mais ça, c'est un exemple typique de ce qu'on qu peut faire. Donc euh, voilà, donc nous sommes très fiers de ce, de ce projet qui est en cours de construction, puisque à peu près 700 logements, 750, c'est ça
0: 759, 111 logements en réhabilitation et puis euh, le reste euh, en promotion neuve avec euh, une crèche, euh, une médiathèque, euh, des, des locaux du conseil général.
2: Et pour la petite histoire, euh, cette caserne lisée a été la caserne du colonel de Gaulle. Donc, on a été le, le commandant de 1937 à 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a en plus, c'est un, un,
1: patrimonial, un, 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 voilà, patrimonial et, et historique. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être une, une petite réaction. On a beaucoup parlé euh, toute la journée, effectivement, de réhabilitation, qui est une solution. On le sait, hein, construire euh, la ville sur la ville, profiter des friches, pour réhabiliter les bâtiments, et on voit que non seulement. Euh, il y a beaucoup d'inventivité chez les aménageurs, mais aussi beaucoup du côté des banquiers qui trouvent aussi des solutions, d'activer en fait l'ensemble des mécanismes, et on voit que quand tout se met en place, finalement, on y arrive, même dans des très petites communes, enfin assez modestes, on va dire, pour dynamiser justement ce tissu des petites
5: villes. Votre réaction Là, on est vraiment sur un modèle que je découvre, qui est extrêmement vertueux, et des modèles qui sont importants à reproduire, parce que euh, dans cette euh, volonté de, de sobriété euh, foncière, il faut euh, réfléchir à comment euh, refaire la, la ville sur la ville, euh, comment euh, travailler euh, sur les friches, comment euh, évidemment euh, euh, travailler sur les différents fonciers, celui de l'État, celui de la SNCF, euh, celui des villes, euh, parce que euh, dans, dans ce moment euh, si particulier où, un, le foncier euh, peut être rare, deux, euh, on a des obligations euh, tous euh, écologiques euh, à, à prendre en compte et à travailler sur, euh, sur le foncier euh, existant et, et réfléchir euh, euh, aux problématiques de renaturation, d'imperméabilisation de, des, des sols, bien évidemment, et de produire plus, là où on en a le plus besoin, parce que euh, la crise du logement, le manque de logement est, est évidemment euh, extrêmement important. Donc, euh, toutes ces opportunités sont importantes. Moi, je, je suis ministre depuis neuf mois euh, hier, je crois, euh, et, et cette question de, de trouver du foncier, de libérer du foncier, de le mettre à des prix euh, raisonnables est évidemment extrêmement important parce qu'à la fin, euh, on aura euh, nos concitoyens qui pourront euh, se loger euh, dans les meilleures conditions et, et le plus rapidement euh, possible. Donc euh, je, je salue l'initiative euh, euh, qui, qui, euh, qui est aujourd'hui euh, un modèle. Hein, et vous savez que, que le gouvernement, à travers le fonds euh, vert, a relancé euh, des opportunités sur le fonds Friche euh, hier. Euh, 150 lauréats du fonds vert ont été annoncés et sur le fonds free je crois que c'est les trois et 4 natures nature de demande de subvention parce que les collectivités locales ont besoin de travailler sur du foncier déjà existant et là on a tout à la fois en plus de la réhabilitation de bâtiments existants, plus de la création de bâtiments neufs, donc et je ne sais pas quels sont les, les outils euh, et, et je ne doute pas que l'aménageur, le, le, le promoteur ou les promoteurs ont choisi... Euh une construction bas carbone oui. et une réflexion sur les sur les matériaux. On en a
1: parlé évidemment. Alors depuis c'est vrai neuf mois, vous entendez aussi pas mal, j'imagine, de doléances aménageurs euh, promoteurs, puisqu'on est pris dans une une injonction contradictoire. D'un côté zéro artificialisation nette et on en sait les effets sur sur la biodiversité par exemple, mais le besoin aussi des Français de se loger euh, des villes dynamiques où on est on se sent des fois un peu empêché dans ces dans ce contexte et face à ces difficultés de logement, quels sont les leviers qu'on peut activer? Notamment dans la prochaine loi de finances Est-ce qu'on parle beaucoup du PINEL d'APL accession Il y, y, y a des choses qui sont sur la table D'abord, n'oublions pas,
5: pas que le ZAN, le zéro artificialisation net, c'est un objectif. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce, dans ce cadre-là. Donc, respectons la loi, la, la, le calendrier de la loi. Vous savez que le gouvernement travaille à une revoyure d'un certain nombre de décrets du ZAN, mais aujourd'hui, rien n'empêche de construire, de construire sur du foncier. Il y a parfois euh, des études environnementales, euh, le respect de la loi sur l'eau, mais euh, heureusement, euh, tout n'est pas impossible. Hein. Le zéro artificialisation net, d'abord, il y a un net, et, et donc on peut redonner euh, du foncier euh, là où on en perd. Et, et pour être un, un vieil artisan de la ville, je sais que quand on regarde la ville avec une volonté euh, de regarder euh, les espaces, les espaces déjà imperméabilisés, on peut euh, trouver euh, des, des, des moyens d'échanger de, et puis euh, surtout ne ne demandons pas à la loi d'aller plus vite que la musique. Ensuite, oui, on est dans un temps particulier. Quand je suis devenu ministre il y a neuf mois et que je rencontrais des promoteurs, on parlait d'une crise de l'offre parce que élections municipales, Covid, faible production, un certain nombre d'élections qui avaient eu des effets où des maires, de nouveaux maires avaient été élus en disant il ne faut pas construire, etc. Et puis, on a été rattrapé par une crise de la demande euh, et, et parce que euh, augmentation des, des coûts euh, des matériaux, augmentation des, des taux d'intérêt. Et donc, c'est cet enjeu-là qui est extrêmement important. C'est celui qui nous guide dans le cadre du, du Conseil national de la refondation euh, pour le logement. Comment faire pour euh, construire plus, construire euh, là où on en a le, le plus besoin, euh, travailler sur la rénovation euh, thermique euh, des bâtiments, construire pour le plus grand nombre et puis, euh, puisque j'ai vu beaucoup d'expériences de, 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 de BIM et d'outils euh, à, à disposition, euh, je crois que l'enjeu qui doit être le nôtre, c'est de construire euh, plus vite, euh, construire mieux euh, et, et construire euh, durable. Et, et c'est vrai que. Euh, et, et continuer à, à construire beau, parce que je, je crois que c'est extrêmement euh, important. Euh, il faut être attentif hein, à ce que les, les outils numériques ne soient pas euh, synonyme d'uniformalisation numérique. Euh, des, des projets parce que moi je suis aussi euh, à la fois un amoureux de la ville un amoureux de l'urbanisme et, et de l'architecture et, et tout ça doit se doit se concilier parce que euh, nos concitoyens qu'ils aillent dans du euh, logement social ou qu'ils accèdent à la propriété ou qu'ils soient locataires euh, à l'intérieur d'une copropriété ils ont droit euh, aux meilleurs matériaux oui. ils ont droit d'avoir euh, pas trop chaud l'été et, et pas froid l'hiver et, et c'est tout ça qu'il faut concilier à la fois dans l'ancien parce que je rappelle que 80%. Euh, des logements de 2050 sont déjà là et, et, et qu'il faut euh, tout à la fois construire la ville de demain, mais construire la ville de demain, c'est aussi avec le déjà là. J'ai vu la De L'Oréal là derrière. Euh, il faut aller vers le futur et, et respecter notre passé. Paul Meyer. Oui, Milleur.
4: on a un petit bout de, de futur que vous connaissez bien. On va se rapprocher un peu de votre département Alors, pour un jeter un coup d'œil avec de euh, le, le, le très beau projet des, des cathédrales. Nicolas Gravy, est-ce qu'il est possible de le présenter en deux ou trois minutes oh vraiment oh, trop Je le connais, ou oui, le mais si vous voulez euh... bien.
2: Donc les cathédrales du rail de... Bah, Mathieu Hanotin de... le raconte voilà. en long, en large en long et en, en large, on en parle tout le temps et on va faire des conférences de presse. Euh, juste symboliquement pour, pour dire que l'aménagement, ce sont les grands projets. Et, et on aborde les grands projets, pas uniquement sur l'aspect foncier, technique, etc. On l'aborde aussi par d'autres biais, et là en l'occurrence sur la, la culture, et la conservation du, du patrimoine, donc juste en deux mots, les cathédrales du rail et des anciens bâtiments euh,
5: de la SNCF. Vous parliez des fonciers de la SNCF. Je et... suis tout à la fois euh, ami avec Mathieu Annotin et Bruno Laforesti, donc euh, ils voilà, sont donc, à fond sur ce projet. Et donc l'idée,
2: c'est d'en faire un, un musée de, sur les cathédrales qui sont conservées, d'en faire un musée du street art et du hip-hop, ce qui serait le premier euh, musée de ce type dans la ville où, où cette culture a été inventée, avec un, un éco quartier euh, autour les reté permettant de participer au financement global de, de l'opération. Donc on en parlera ultérieurement, mais c'est symbolique de la diversité des projets d'aménagement que sont en capacité de faire les aménageurs. Et le message que je voulais vous faire passer, monsieur le ministre, c'est que, et là je vais intervenir en tant que co-président du réseau national des aménageurs, c'est que l'aménagement et les aménageurs, quel que soit leur statut public, privé, ils sont là pour aider les élus, ils sont là pour aider l'État, et c'est... On, apporte tout, on peut apporter toutes les solutions à tous les problèmes qu'on rencontre tous les jours, toutes les injonctions contradictoires qu'on a au quotidien sur le terrain, régler les problèmes sur le, sur le ZAN, régler les problèmes de mixité sociale, de ville équilibrée, et, et l'aménagement. Ah ouais. le métier de l'aménagement mérite d'être euh, beaucoup mis en valeur. Absolument, j'ai réuni
5: euh, les, les établissements euh, publics d'aménagement euh, et, et les EPF euh, ces deux dernières semaines, donc euh, évidemment ceux qui sont euh, dans, dans mon champ de compétences, et, et je leur dis ça, d'abord, ils doivent faire le beau, ils doivent réfléchir à accompagner les, les opérations de promotion et, et le foncier est un des, des enjeux. Et, et effectivement, regarder aussi ce qui existe parce que parfois, il y a des, des, des bâtiments qui sont de grande qualité et qui méritent d'être qualifiés, requalifiés et utilisés différemment dans des, dans des nouvelles vies. Et, et je crois beaucoup à... À la nouvelle vie, à la seconde vie aussi dans le logement social, euh, parce que euh, il faut euh, réinventer le, le logement. Il nous Donc, reste 30, 30 secondes pour une question oui, de François Riosac. Ju juste
6: secondes. un mot pour vous dire que l'aménagement ça a toutes les dimensions, on a regardé des projets très urbains, mais euh, l'aménagement fait environ euh, concerne en tout cas euh, 55% des logements euh, construits en neuf qui sont euh, ailleurs que dans la ville existante. Et c'est... Euh, par ailleurs, nous, a, nous sommes une fédération qui a des, des leaders nationaux et aussi des opérateurs régionaux, mais toujours, toujours dans les opérations euh, qui ont une, forcément une certaine dimension. Nous avons toujours 20 à 30% de logements sociaux. Nous avons toujours des mixités d'habitat, des fonctions euh, et des services, des équipements publics que nous générons, que nous payons dans l'opération ou à côté, avec des participations financières ou des participations en nature, en équipement. Et actuellement, nous intégrons de plus en plus des fonctions des sols, des fonctions de, de, de résilience climatique avec les plantations, de la biodiversité, etc. Donc nous sommes en train d'investir ce champ nouveau que la loi nous a ouvert, qui est intégrer les fonctions environnementales en plus des fonctions sociales et de logement ou d'activité. Voilà. Et donc, nous sommes en relation avec vos ministères pour faire avancer ce sujet difficile. Merci à vous, en tout cas. Merci.
5: Merci, merci de votre accueil. Merci, à Olivier Klein. Bon, ministre, bonne fin de salon, alors. Merci à tous. Ministre du Dulolemont. Merci, public. Voilà,
1: Olivier Klein, qui était avec nous, qui a. Euh, bah donner son avis justement sur ces, ces trophées, ces présentations. Euh, Nicolas, je le disais, hein, euh, voilà. on a eu un, un invité euh, de marque pour, euh, pour commenter ensemble. C'est vrai que euh, ce, ce projet, alors on a, on a vu avec vous, euh, Lisez, on va juste terminer euh, sur, euh, sur ce projet également. Euh, les, le quartier des cathédrales que euh, donc Olivier Klein connaissait à Saint-Denis. Oui, il le connaît
2: puisque c'est son, effectivement son territoire de prédilection et je, je pense qu'il connaît très bien le maire de Saint-Denis. Euh, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le, dans le détail de cette opération si on pouvait mettre les, les sites suivantes
1: donc 6 hectares, hectares de friches 6 hectares de
2: friches industrielles c'est un projet que nous menons en partenariat avec Air Nouvelle Donc pareil, un peu comme sur Montigny on est associé avec un partenaire et l'idée voilà, c'est de transformer cette cathédrale du rail que vous voyez à l'écran avec cette architecture très particulière en un musée euh, du street art et du hip hop et aussi d'en faire un lieu événementiel pour qu'ils vivent euh, qui vivent toute l'année, et nous ne sommes pas très loin des, des transports en commun, tout proche de, tout proche de Paris, et donc un écoquartier, en travaillant la densité et en travaillant des espaces verts assez, avec un parc public assez généreux. Donc voilà, c'est un projet très urbain, mais qui répond, à, qui répond aux, aux questions du moment. Et euh, premier musée du hip-hop de France, c'est oui. un souhait ou ce sera... Ah non, c'est une, une réalité. Nous avons, euh, monsieur le ministre, a cité quelques citer deux noms de, de partenaires qui nous accompagnent sur l'exploitation de ce futur lieu, donc avec des gens connus sur la place dans ce monde très particulier. Et, euh, et, le, et le sujet, c'est le, le financement de ce, de ce type d'objet euh, qui, euh, qui, qui est assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, nous avons des partenaires aujourd'hui qui nous, qui nous suivent. Mais là, tout reste à faire. Nous venons d'être désignés euh, lauréats il y, a, il y a deux mois et, euh, et, et l'idée c'est de, euh, de livrer ça à l'horizon euh, si possible 2026 sinon ce sera un petit peu après et, euh, et, et ça avait été, ce projet avait été aussi monté c'est pour ça que ça a été soutenu par le maire de saint dans le cadre de la candidature de la ville de saint à la capitale européenne de la culture oui. Saint-Denis n'est pas retenu à ce,
1: à ce titre là c'est tout récent mais le projet se fera quand même voilà. parfait ben on en sait un petit peu plus sur ces, euh, sur ces trophées ces lauréats des trophées de l'aménagement durable un grand merci à nos invités, Nicolas Gravy, directeur des Aménagement, Jessica Schmidt, la directrice région Champagne-Lorraine chez Crédit Mutuel Aménagement Foncier, et Mathieu Berg, le directeur adjoint du Crédit Mutuel Aménagement Foncier. Merci à vous tous. Dans un sens, le dernier trophée. À tout de suite.
0: Le Forum de l'Aménagement Durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio IMO et Radio Territoria.